2: Velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, der giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen fra Danske fritidspodcast, og i aften der kan jeg byde på to af slagsen. Vi skal starte denne time med at hoppe tilbage til Joblock Podcast, hvor Claus Nordberg, Andreas Nydam og Philip Lind stiller skarpt på nfl ligagen i amerikansk fodbold, og i den omgang dens spilrunde 6. Lige om lidt, så skal de to værter, Claus og Andreas, kigge frem mod den kommende spillerunde, der altså går i gang her i nat. Men først, så skal vi lige have rundet af for runde 6, her med Andreas, der fortæller omkring kampen imellem sit yndlingshold Baltimore Ravens og Tennessee Titans, der blev spillet i London.
3: Jeg kunne godt også tænkt mig, at vi får styr på vores Red angreb fordi vi bruger for næste uge. Jeg kunne godt synes, det kunne være fedt at se, at man turde og bruge Lamar lidt mere Red ture og, og tage nogle flere øh, bare generelt bare sige nu tager du den og løber ind øh, nu skal de næste uge møde af et forsvar der ikke helt er så stort og tungt som, som, som Titans så det kan godt være at vi ser det noget mere men, men jeg kunne godt tænke mig at det her Red Zone det var lidt mere lad mig gøre hvad du skal for at komme ind øh, fordi at det er det han var rigtig god til i starten jeg synes han, er han har ikke helt den der elusiveness, som han havde i starten af sin karriere. Og, og om, det er et, om det er et valg, fordi han har valgt at fokusere maks på at kaste, det ved jeg ikke. Men, men der var nogle gange, når han løb, de, han, han, de taklinger, de lavede på ham, de var ikke sket for tre år siden. Og vi taler altså ikke om en, 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 en spiller på, på over 30, han er altså været 25 år gammel og sådan noget. Så han, det, de bruger nu Lamar, og vær ikke bange for at lade ham løbe bolden i red zone. Fordi det der, han har virkelig mange touchdowns. Øh, Brug ham. Ja, ellers, altså, ja, forsvaret, det er lige ravens forsvar. Ja, det er faktisk, ja, jeg kommer glad at se. Det er lidt sådan et de der ravens forsvar of old, hvis man kan kalde det det. Tennessee, hvis man skal tage noget væk herfra så uh, Spears, deres running back. Han er spændende, synes jeg. Uh, deres kastangreb er ikke til stede. Altså, de fik flest, næsten flere yards på, på penalties, end de gjorde på gripbolden. Uh, uden at kan have tallene lige for mig. Men, men Spears, han, han kan godt, at når Henry om snart. Er, er for gammel, fordi han er 29 år, og en, en bruser, så han er lige pludselig for gammel, og det kunne godt ske inden for et par år. Så Spears altså, er så en lignende, der godt kan. Altså han allerede nu har han flere snaps på banen end, end Henry. Øh, de, han har langt flere øh, det, i kæsterspillet end løbespillet, men han fungerer altså også rigtig godt i løbespillet. Mm. Han, han kunne godt være en, som jeg vil holde øje med i fremtiden. Spears han, han skal nok blive noget.
4: Det skal han altså. Ja, det bliver spændende, hvornår han tager over for den gode øh, King Henry.
3: Jamen, han er 29, og... men jeg må også, også indrømme, jeg troede, at altså, Henry han ville være færdig for en sæson eller to siden.
4: Ja. Men han, han er ikke bare... Det samme, som man har
3: været. Øh... Nej, nej, men han er effektiv. Han er ikke den der, der tæver folk for 180 yards og tre touchdowns. Det er han ikke. Men, men et Ravens forsvar, der er godt og forholdsvis tungt, 97 yards. Og i touchdown, det er ikke... Altså, han har et løb, der er for 63. Det skal vi også huske at have med her. Men, men altså, det, det er sgu meget godt. Altså.
4: Nå, har du, har du mere til den gode Titans-kamp på Tottenham Hotspur Stadium? Nej, Ved du hvad? Og vi er jo så heldige, at vi ikke skal høre mere på Philip denne uge. For <laughs> Green Bay Packers, de har Bye! Nå. De andre kampe, der skete, Candace her Chiefs slog Den var 19-8. Commanders vandt over Falcons 24-16. Det er dejligt, når vi skriver forkert. <laughs> På side, så har vi Minnesota Vikings, der vandt næben over Chicago Bears 19-13. Seattle Seahawks, der tabte næben til Cincinnati Bengals 13-17. For Niners, der tabte til Cleveland Browns. Kæmpe overraskelse. Specielt når Browns bruger deres tredje, tredje quarterback. Så ja. den, den endte 17-19. Saints tabte til Texans. 13-20. Det er nogle meget tætte kampe, vi hedder deroppe. Meget lav skåring, ikke? Ja, det er det faktisk, ja så har vi Panthers, der med Dolphins. 21-42. Telt Dolphins. Cardinals mødte Rams. 9-26. Og slutter af med nok en af de største stinkere, der har været i denne uge. Det er New York Giants mødte Buffalo Bills, og den endte 9-14. 9-14, ja. Yeah,
3: og uh, uh, Giants, der var uden... Uh... Daniel, Daniel Jones, der har fik en skade i nakken. Ja. Øhm, det er ja, det er bills, de burde have. Ja. Det burde de altså lukket nu mere.
4: Ja, og, og har lige siddet og kigget på lidt statistikker. Der er jo tre kampe i den her uge, hvor at de tre store offensive statistikker er blevet vundet af det samme hold. Flest passing yards, flest rushing yards, flest receiving yards af en enkelt spiller men holdet taber. Atlanta gjorde det,
1: Seattle gjorde det, og Philadelphia gjorde det. Ja. Men taber. Men taber. Ja.
4: ja. Nå. Videre til, til ugens vinder, Andreas. Ja, nu har vi ligesom gået hele
3: resultaterne igennem og snakket kampe, så nu tager vi lige at tage ugens vinder her, og det er for mig klart, det er Jets og Browns. Jets, der slår Eagles, som du var inde på, det var dejligt, og, og Browns, der, på trods eller skaderne hedder overraskende slår Fort Niners med en quarterback, de er ind fra gaden. Altså det er, det er, det er igen, det er, det er to hold, hvor defensiven gør det meste arbejde, men det er sgu imponerende, det er det, altså.
4: Og hvis man tænker over det, vi er i u 6 i NFL, og vi har ikke flere ubesøgte hold tilbage. Nej. Det er fandme sjældent, at det er så tidligt på sæsonen. Nogle gange, der kan vi jo vente til uge 10, 11, 12, 13, før sådan noget sker. Ja. Altså u 6, jeg
3: synes det er tidligt. Jamen, det er, det er, jeg synes, det er en meget mere åben sæson. End man... Altså, der
4: er selvfølgelig nogle tophold, som vi har nævnt nogle gange, men, men det er en meget åben sæson. Nå, ugens taber. Vi har Carolina Panthers. Jeg er gået væk fra fra Niners. De var meget tæt på at vinde med alle deres skader. Men at Karolina ikke gør det bedre, det kan godt være, man tænker, uh, de valgte nummer 1 over årligt i Ja, men det byttede de sig op til. De burde <laughs> have et bedre hold. Eller er det på grund af, at de måske havde en anden træner sidste år i Matt Wool? der gjorde det fornuftigt, når de har fået Frank White ind? For de er gået fra at skulle have nummer 9, mm -hmm. til at nummer 1 i næste års draft, ved at få en bedre quarterback, de, end de havde sidste år. Og en anden træner. Det burde jo gå den anden vej, altså at udvikle ja. holdet fremad. Det er bare stagneret, og måske der gået lidt baglæns.
3: Og der er i draften næste år, altså vi har nævnt det navn nogle gange, Caleb Williams, men jeg læste her, at... Øhm hvis Caleb Williams, altså hans niveau, altså, hvad det, hvor god han er, han kunne blive draftet før en Trevor Lawrence, for eksempel. Er der sådan nogle GM's, der at sige? Altså, han er... Selvom man har en god quarterback, han er svær ikke op, i det mindste virkelig overvejende, hvis man sidder med det første valg. Altså, første um, quarterback.
4: Ja. Yeah. Det er... Og det er en quarterback-tung draft. Ja. Yeah. Nå. Videre til en quiz. Og det var jo flest fumbles i NFL-historien, at man har smidt på gulvet. Og som jeg sagde, ja. Andreas, den er, er delt jeg op, den er delt op i tiers. Tier 1, 2, 3, 4 og 5. Et hvor, gear. Hvad siger du?
3: Hvor mange quarterbacks har der ved de
4: Der
1: er én i inderen, så er der 2, 2, 4, 6 8. Okay. Der er 23 i alt. Okay.
4: Og det man, hvor mange to. forsøg har jeg til at få, øh... Ved du hvad? Du, du kan. Øh... Du kan se, hvor mange point, du kan få skrappet sammen på, på. Hvad hedder det? På 5Get. 5Get, okay. Uh, Brad Favre? Brad Favre, han er nummer et.
3: <laughs>
4: han ja. er tier et. Han har både flest Interception og flest Fumble i NFL-historien.
3: Ja, det er det? Det er for vildt.
4: Uh. Med 166.
3: Ja, det, det, det er vildt. Det er vildt. Æh, det var da godt så fik jeg den, den, den så fik jeg den nummer et Æh, ja. jeg tænker at nogle af dem der har spillet nogle år må være der altså Peyton Manning må ligge der
4: mm. Peyton Manning er
3: der faktisk ikke nå okay ja, så går jeg så lige fra nummer 1 til nummer lort Æh, så har jeg tre gange tilbage ja. Ben Roethlisberger
4: Ben Roethlisberger han er en tier 4 nå og han har lavet 115 fumbles. Så prøver vi en Michael Vick. Michael Vick, han er en tier 5'er. Nå. No. Han har lavet 98.
3: Okay. Så har vi et gæt tilbage. Ja. Jeg vil sige, at Og Nu er det ikke noget gæt, Claus. Altså Tom Brady har jo årene. Det har han. Øh, men der er også en Cam Newton, som jo har løbet og nok også tabt en masse bolde på det. Han har været rigtig god til at løbe. Øh, og der er jo også en Philip Rivers, der har spillet i mange år, og jeg er ikke bange for at løbe en bolde. Ja. Nej, jeg, jeg tror sgu på longevity. Tom Brady, han burde være der. Tom Brady, han er en tier og han har 129
4: fumbles.
1: Fedt, fedt, eller yeah.
4: ja. Så øh, det blev 13 point. Hey, det skulle nok markere. Ja. Du går gået med øh, et en som One øh, Moon. Ja. Æh, Dave Kepler, han virkelig old school Seahawks quarterback. Ja. Elway. Ja, selvfølgelig. Øhm, Også en, der kunne finde noget løb. at løbe. 137. 139. jo Care, uh, Collins. Så har ja. vi Eli Manning er med. Drew Bishlow. Bruce Eisen. Ja. Boomer Eisen, ja. Vinde til Stavridi. Drew Brees. Men det var da meget godt gættet med 13 point. Ja, det synes jeg, det er egentlig meget tilfreds med faktisk. For det var ret
3: nemt at gætte nummer et. Er uh... <laughs> det den vej? Den
4: lige til højre benet. Ja. Nå, skal vi tage uge 7. Lad os gøre det. Ja. Og jeg synes, det var svært at vælge denne uge, hvad man skulle se. Så jeg er simpelthen for første gang i år gået i Hjelte-mode.
1: <laughs>
4: Hjelte og Sona Cardinals skal møde Seattle Seahawks. Og det er simpelthen den kamp, jeg gerne vil se. Hvad med dig, Andreas?
3: Jamen, øh, i, I trådet med, at Philip han er i øh, Pittsburgh, så skal jeg se Steelers-Rams. Og, og det er jo en situation, hvor Steelers bjøder, synes jeg, er faktisk er bedre, men begge hold kæmper for at holde sig i i racet, som man siger. Altså, Rams er 3-3, og Steelers er, er, er 3-2. Øhm, så det jeg ser, er simpelthen, i forhold til Ravens, fordi at det stiler hvis de taber her, så taber de jo noget ground til, til Ravens, og så øhm, er det spændende, det er jo bare det, jeg synes der er, men, men, men øh, der er jo to defensive stjerner på det her hold her, øh, på de her hold det i, øh, som jeg vil kigge meget efter, en T.J. Watt og en, og en Aaron Donald.
4: Ja, yeah. men Philippe har jo ikke, så vi kan få Nej. lov til at vælge kamp til ham. Og i, I var så søde at give mig Raiders i sidste uge. Det var yderst øhm, alternativt. Men der er virkelig nogle gode kampe, øh, som man kan få øjnene til at bløde godt af. Man kunne gå en Washington Commanders mod New York Giants. Man kunne gå en Atlanta Falcons mod Tampa Bay Buccaneers. Browns mod Colts. Eller en Las Vegas mod Bears. Hvad tænker du, Andreas?
3: Las Vegas Bears.
4: Las Vegas Bears. Han får lov til at bløde, hvis... Ej, jeg håber, Jimmy G, han er skadet. Nej, det sagde jeg ikke. <laughs> Så bliver det bare endnu værre at se på, nemlig. Ja. Yeah. Så Philip skal se Las Vegas
1: mod, mod Bears. Han elsker også at se Bears. Nå.
4: I fankampene... Andreas, de gode Ravens, de får en...
3: Jamen, de, de tager imod Lions, der er rigtig varmlig nu, 5-1. Det er de to forsvar, der afgør det, fordi Ravens angreber også godt. Det, jeg kommer til at kigge rigtig meget på, det er de to linebacker-korps. Hvordan, hvordan de håndterer de her, de her spillere, og, og specielt Lamar Jackson, hvordan de vil dække ham, og hvordan Ravens, de gør mod det her angreb, der er meget flydende. Og, 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 en, og en linje, der kan bevæge sig.
1: Ja.
4: Men øhm, Philadelphia, vi skal jo møde Miami Dolphins. Jeg er spændt på matchupen mellem Miamis lidt tvivlsomme offensive og forhåbentlig Philadelphias depressive der er 100 jeg gad godt at se Jalen Carter mod de guards. For der bliver nødt til at komme pres på Tua, og det skal gå stærkt. Ja. Yeah. Hvis det ikke går stærkt, så bliver vi brændt. For vi er ikke gode nok i vores day til, eller vi har ikke nok fart i vores day til vi kan lukke dem ned. Jeg håber selvfølgelig, at Nacobidin er tilbage 100%, men
1: det bliver en svær kamp. Skal vi ikke bare sige det?
4: Ja. Og så har vi jo Philip. Green Bay har haft deres bye week nu. De øh, han, han har virkelig to kampe i den her Undskyld jeg siger det.
3: Ja, de skal jo spille mod, de skal tælle Denver og spille de mod Broncos. Tælle,
4: de skal tælle Denver og spille mod Broncos.
3: Og hvis de taber Al den, så er de bare virkelig dårlige.
4: Det er, det er ikke imponerende, hvad vi har set, for de fire hølle side som Philip skal se i den kommende uge. Ja. Men øhm, ja, lad os øh, sige øh, tak for dag, tak fordi I har lyttet med hele vejen til enden. Vi hører ved i næste uge. Yes.
2: Og... moin moin, moin moin.
3: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var det altså afslutningen på aftens første fritidspodcast. Det var Chopluck-podcast, hvor Claus Nordberg, Andreas Nydam og en anden steds Philip Lind, de fik løs inden for NFL-ligaen i amerikansk fodbold og dens spillerunde 6. Du kan høre meget mere fra Chopluck-podcast inde på din foretrukne podcast tjeneste, og også følge med inde på det sociale medie Instagram og på podcast-tjenester og på sociale medier, der kan du også finde aftens næste fritidspodcast. Den hedder En ting ad gangen og består af Villas, Jakobsen og Tobias Bjerg. Og øh, de præsenterer her en podcast, som dykker ned i naturvidenskab, og øh, podcasten, som navnet hentyder, tager alle os lyttere igennem de forskellige forsøg, opdagelser og vilde historier et skridt ad gangen. Vilas og Tobias de er et par dygtige formidlere, som altid har plads til underholdning, men altså har en kerne af viden og fascination, som de sørger for at levere til dig. Det gør de også i aftenens afsnit, hvor vi skal kigge på de første tegn på liv i rummet, og du skal altså med her en tur til planeten K2-18b.
0: Tror du, at der er liv i rummet? Udover Matt Damon på Mars... Det er stadig et åbent spørgsmål, men nye målinger fra James Webb-teleskopet viser nogle ret stærke indikationer på, at vi ikke er alene. Disse målinger kommer fra planet K2-18b. Så længe tilbage, lad os høre alt om denne nye opdagelse. Velkommen til En Thinker. Øh... Tror du på, at der findes aliens? Ja, hvilken slags? Øhm, jeg tror det er usandsynligt At det sådan er Altså, altså intelligent liv lig ligesom, ligesom mennesker altså, jeg, måske, jeg tror mm. ikke de er civilisationer på den måde som vi har Og sådan teknologi Og uh, det baserer jeg udelukkende på Sådan en statistik <laughs> og, og, Det er <laughs> Nej, det er det bedste svar, det er det eneste rigtige svar <laughs> Alle andre svarer forkert Nej, Ej, det jeg mener med det, det er altså, hvis, uh, altså, jeg, jeg kan kun tage udgangspunkt i vores eget liv på jorden Og hvordan vi har udviklet os mm. Hvis man tænker på, at jorden har været der i 4,5 milliarder år, som jo er sådan næsten halvdelen af universets levealder, right? ja. og menneskelighed, menneskeligheden, altså en intelligent civilisationer, har kun været her i 200.000 år, det er, det er godt nok lidt i forhold til, hvor lang tid der har været mulighed for at lave liv, right? Så, og, og man kan sige, at vi er jo allerede godt i gang med at os selv. Ah, så du tænker at det kan være en tilstand for at der har været en intelligent
5: liv, men de så også er dødt eller måske eller, Præcis, eller, eller ja. der er noget andet. Altså ja, fordi de første 4 milliarder år på jorden var der kun der var et liv, mange, ja. liv, ikke? Altså, øh, ja.
0: Og så tænker jeg så, at hvis vi kun har været 200.000 år, og vi er har nok været 200 år mere, <laughs> alt det, der går lige nu. <laughs> Rip. Altså 200 år, hvis, hvis vi ikke gør det meget værre, end vi er i gang med. Hvis vi, hvis vi faktisk nu laver tingene om og faktisk får styr på nogle ting, så vi godt, at vi kan være lidt længere. Men jeg mener bare, så, så, lad os sige, vi, oj, så lad os være mega positiv og sige, at vi er, vi er 100.000 år mere. Ja, det er, det er stadigvæk lidt. Så har vi været 300.000 år, og så, og så dør vi, fordi så, så skal der et eller andet, eller whatever. Så ødelægger vi os selv, eller sådan noget. Ja, motor, motor. Hvor det var. motor ja. så, så er det jo bare virkelig et lille tidsspænd, hvor at der faktisk har været intelligent liv. Mm. Og hvis du så kigger ud i universet, der er så langt imellem og os alle sammen, altså alle planeterne, der er så mange lysår, ja. så mange øh, 100.000 og millioner års rejse, det vil tage at komme imellem planeterne at det virker bare usandsynligt, at to civilisationer og to planeter har intelligent liv i samme tidsrum, og at de er tæt nok på hinanden til at kommunikere. Mm.
5: Jamen, jeg kan også se, hvad du mener. Der er, ligesom, der er ret langt imellem planeterne. Også. Ja. ja. Okay, Al men, men hvorfor hvor spørger jeg dig om det i dag? Eller, det er fordi, du sagde, ja. inden vi skulle optage i dag, at det skulle handle om noget med nyt liv. Ja, det skal men jeg. Men tænker ikke, at vi snakker aliens.
0: Nej, fordi... øh okay, så, der, så, så der er der en ting af intelligent liv, som civilisationer og... På den måde aliens, som vi ser det i film. Mm. Noget andet er bare det helt basale, findes der øh, mikroorganismer. Altså findes der enkeltcellet liv mm. ude i universet. Det er jo stadigvæk et, et, et åbent spørgsmål. Øhm, og især når vi jo fra naturvidenskabens side siger, jamen liv er egentlig opstået sådan rent mekanisk. Hvis du har de rigtige forhold, så opstår liv. Hvis det er en planet i rigtige og der er vand, trykket er rigtigt, og der er ikke for meget UV-stråling, og der, så har du så, så opstår liv. Det er jo egentlig det, det, sådan, det, det, er jo det vi siger fra naturvidenskabens siden. Det er det, biologerne mm. siger. Og derfor kunne det jo være rart at få det bekræftet ved faktisk at kigge på nogle andre planeter, og se, at der også opstår liv. Yes. Når de rigtige øh, forhold er af ja, i er hvert fald de er forhold,
5: der. som vi kender som rigtige, ud fra vores perspektiv som mennesker.
0: Og det er jo selvfølgelig problemet, at vi er kun sammenligner med vores egen form for liv. ja. Så hvis der er et liv, der ikke er baseret på carbon, som vi er, men et eller andet grundstof, øh, jeg tror silicium har været op og vende som en potentielt set øh, livs, øh, Ja, så vil vi øh, måske jeg ikke have mulighed for at kunne se det på samme måde. Nej, fordi vi ved ikke, at vi skal kigge efter sig nej, Så kan ikke, det ja. være, at der er et eller andet meget specifikt molekyl. ligesom at vi ånder ligesom CO2 ud. Så kan vi tænke, okay, så hvis der er en rigtig mængde CO2 i så kunne det være tegn på, at der er nogen, der ligesom trækker vejret, ligesom vi gør. Ja, ja, ja. Det kunne være, at andre livsformer trækker vejret på en helt anden måde, eller det trækker vejret og udskiller andre former for gasser eller lignende, yes, som vi yes. så ikke ved, vi skal kigge efter. Men, oh, men, men det vi så om, det er, at James Webb-teleskopet har kigget på en planet, øh, som hedder det fantastiske navn øh, K218b. K218b. Den, den skriver lige ned, så ja. har jeg den i K2-11b. Yes. Og, og der har de fundet nogle... Øhm, så, så nu når vi har det her nye James Webb-teleskop, som vi endelig fik op for et par år siden, så kan vi faktisk øh, få meget mere information ud, når mm. vi kigger på planeter omkring andre stjerner. Yes og vi kan få meget, meget mere data, vi kan få data i områder, vi slet ikke kunne måle, og vi kan også bare få altså mere data per observation, når vi kigger. Det, 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 vi kommer til at tale om, hvad, hvad, hvad jeg mener med det. Ja, ja. Og det, det egentlig bare betyder det, at vi har nu så meget mere information fra det her teleskop, at vi kan sige meget mere om de her planeter og om muligheden for liv, og der har fundet nogle ret interessante biomarkører, så der har fundet nogle interessante molekyler, som vi i hvert fald fra vores side af ved, at de opstår ikke på jorden, hvad du har øh, noget der hedder Phytoplankton mm. Så vi har altså nogle, nogle molekyler Som vi har observeret Der er rimelig god chance for At de er på den her planet Og på jorden der findes de ikke Hvis der ikke har været liv yes. Så det er det vi skal snakke om i dag? Det er det vi skal snakke om i dag Fedt, lad os komme i gang Du lytter til en Med Villas Jacobsen og Tobias Bjerg Godt. Kan du huske James Webb-teleskopet? Vi havde et afsnit om det på et tidspunkt. Yes, det var noget med den
5: øh, erstattede, var det, Hubble-teleskopet. Ja, 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 ja præcis, Er det stadig?
0: Præcis. Nej, det, er det taget, er det kommet ned? Er det, hvor er øh, det hen? Det er et godt spørgsmål. For, den er ikke kommet ned. Altså, okay. den er, den er ikke hvis den er noget, så er den enten crashet ind i... Ej, den vil nok, ikke Enten crasher man en ting. Altså typisk satellitter, hvis de ikke er for store, så crasher man dem bare ind i jorden, og så brænder de op. Ja. Eller også så... Øh, Dør den bare ud for den løbet tør for strøm eller lignende Ja, okay Og så, så, så hygger den sig bare deroppe <laughs> Æm, Så, så det, den er i hvert fald ikke blevet taget ned fra parts det, okay. det, det, det er ikke noget man gør
5: Men det er, no, det er noget med at James Smith-teleskopet Det er sat op et helt andet sted altså det, er, det, er ikke, ja, ja, ja. det er slet ikke rundt om jorden Som, som
0: hoplerteleskopet øh, øh, var øh, Nej, det er det vist nok ikke Jeg kan faktisk ikke huske hvad den er i banen omkring Men du er ret, den ligger ikke i banen omkring jorden Den mm. ligger længere ude Ja Øhm, men det vigtigste ved James Webb-teleskopet, det er, at den kan kigge på stråling i andre bølgelængder, og den kan, så man kan sige, den kan kigge på anden type stråling, end det, som Hubble kunne kigge på. Mm. Også mere specifikt kan den kigge på stråling, som øhm, man kan sige, jamen, altså, hver, hver, hver gang du kan kigge på et nyt spektre, altså et nyt område så er der ny information, der gemmer sig af den stråling. Ja, og når du siger spektre, så snakker vi så altså bølgelængder af lys, ikke? Ja, ja, så ja. vi, vi, vi differentierer jo typisk mellem forskellige typer af lys. Ja. Hvor at lys fra vores lamper, som vi kigger på, deres bølgelængde, eller de her bølger af lys, der kommer imod dig, mm. de vil have en, en, en længde eller en størrelse på de her bølger på, sådan på nanometer, sådan 700 nanometer, 500 nanometer. Ja. Det er sådan synligt lys. Og så kan vi adskille mellem, om det er 400 nanometer, og det er mere sådan blåligt, grønligt, eller mere sådan 600 nanometer, så det er lidt længere lysbølger, og så er det mere rødligt for os, når vi kigger på det. Mm. Så, hvad hedder det, James Webb-teleskopet kan kigge på bølger, som er i det infrarøde område, og det betyder meget sådan konkret, at den kan kigge på stråling, der er omkring mikrometer, omkring 1-3 mikrometer. Okay. Og, det, der ligesom bare er vigtigt at forstå, det er, at de her bølger, de interagerer anderledes med forskellige objekter i universet. Man skal huske på, at altså, 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 lysbølger, når de, øhm, når de bevæger sig igennem universet, ja. så alt efter, hvor lange de her lysbølger er, så kan de interagere, eller ligesom blive stoppet, eller blive absorberet af forskellige materialer, og nogle af dem passerer igennem. Det er lidt ligesom vores vinduer, har vi lavet til ikke at interagere med synligt lys. Mm. Det skulle meget gerne være sådan at lyset fra solen ah, Og lamperne skal det, meget gerne flyve igennem Det er klart, så de det går, går igennem ja. oh God, ja. de, Men vores lys går ikke igennem vores vægge Det bliver absorberet i væggen mm. Eller reflekteret i væggen og flyver tilbage i vores øjne og så vil vi sige, hvor er en væg Og den har den her farve Ja, præcis right? yes. Æ, og, og, og så tanken er så, at når du så kigger på forskellige typer lys jamen så vil noget, nogle typer lys vil Blive absorberet af nogle ting i universet Og noget af det vil ikke mm. Og det gør ligesom, at du kan se forskellige ting Ja og så kan man så se mere, hvis man udvider mængden af lys, du yeah, kan kigge efter. præcis, ja. ja. Så hvis du kan kigge i mange forskellige bølgelængder, så kan du kigge på mange forskellige ting. i nogle mm. måske gasskyer, eller nogle planeter, eller sådan noget, eller nogle objekter i universet vil interagere med en type lys, og ikke så meget med en anden. Så jo mere, lys du kan, jo mere forskellige type lys du kigger på, jo mere informationer der er hent. Alright, så, så øh, James Webb-teleskopet kan kigge på mere lys, og nu er det så mm. at kigge på en
5: bestemt K2-18b, præcis, Planeten, ja. Hvorfor,
0: hvad er der med den planet? Hvorfor har den kigget på den? Så den er egentlig under en kategori, der hedder Hycean planet, og det er det, det engelsk har, øh, hvad hedder det? Hycean, Altså det er så for hydrogen ocean planet. Ah, det er så brændt
5: og vand. Ja, ja. Eller hav, brint og hav
0: planet. Ja, det, 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 det oversætter ikke så godt til dansk, men ja. Ja, yeah, se. There you go. <laughs> der sidder to forskere her, og kommer op med noget ny viden. <laughs> well done også. Um, men ja, så det er en planet, som er lidt mindre end, men øh, man kalder dem Sub-Neptunes øh, sub planeter, fordi de er mindre end Neptun i størrelse. Det er sådan en kategori af planeter. Det er faktisk dem, der er flest af, når vi kigger ud i universet. Det er vi vel også så? Øh, ja, men ja. Vi er under, ja det kan vi sige, vi er. vi er mindre end Neptun Men vi er ligesom <laughs> mere, altså sådan faste klippeplaneter. Mm. kan man sige. oh ja det er rigtigt, det er vi, vi, en lille yes, okay, Ja, ja, ja. Og det, der er med de her planeter, det er, at de er cirka... Hvis vi sammenligner med Jorden, det, lad os udgangspunktet, jorden, så er de her ø, type, de her, de her, de her Hygian-planeter, de er mellem cirka 1-2,6 størrelse i forhold til Jorden. Så ja. de er typisk Jordens størrelse, eller to gange større. Ja, ja. To, en halv større. Og så masserne varierer lidt mellem 1-10 gange Jordens masse. Okay, så de varierer faktisk overraskende meget mere, og det er selvfølgelig også de der, er større. Noget, der er noget med radiusstørrelse, fordi...
5: To gange radius betyder ikke to gange... Nej. De, ty, synes, en masse. Det kan nej, være meget mere ja, på grund ja, rad... Præcis, ja. Synes...
0: præcis. Øhm, ja, og så... Men, det der, så nu nu taler vi faktisk lige om masse. De her planeter, de har faktisk ofte en lavere densitet, end Jorden har. Hmm. Så de er større, og de kan veje mere, men som du siger, dobbelt størrelse-volumen er ikke nødvendigvis... eller dobbelt størrelse-radius er ikke dobbelt størrelse-masse. Nej. Øhm, så de kan ofte have de her store radiuser og relativt lav densitet øh, i forhold til f.eks. jorden eller som klippeplaneter, og det resulterer mm. faktisk ofte i, at deres atmosfære er meget stor Og det er ikke oplagt hvorfor?
5: Nej, det er så også de tænker ikke, at det giver mening. Det, ved det er ikke helt travelt.
0: Men det gør det. Viser det sig <laughs> <laughs> øhm, og, og, så. Og så det er ligesom det, det er bare det man skal ligesom tage med. Altså okay, okay. det er der nogen der kigger på. At de her, de her planeter, de har øh, typisk et, et hav på sig, så det kan have flydende vand, ja. og de kan have en stor atmosfære. Som jeg går ud fra består rigtig meget hydrogen. Ja, yep, præcis. Yes. Og det er jo faktisk utrolig praktisk, fordi at når vi skal kigge på planeter, og vi skal prøve at forstå, for nu, nu sagde jeg det der med, at der bliver observeret en planet, og der observerer, der er nogle molekyler på planeten. Hvordan kan du overhovedet kigge på en planet?
5: Ja, det er sådan det, lidt, det er sådan kan lidt kan jo, et, Vi er jo vant til, når man kan kigge på planeter, altså hvis du har sådan en backyard-teleskop, du sidder derhjemme i dit teleskop, så kan du jo godt med en god teleskop faktisk, få et ret godt billede, fysisk billede ja. af Jupiter for eksempel, eller Præcis. Mars eller et eller andet, fordi de er så relativt tæt på, siger jeg ja. med kursøgne, men det kan man vel ikke når, vi når millioner af lyser væk så...
0: nej, så bliver det gradvist sværere kan man sige, ja. og, og det man så ender med at gøre her det er at du bruger noget der hedder transitmetoden hvor at du, hvis du er rigtig, rigtig heldig mm. altså så er de her planeter du kigger på som jo, nu, som jo normalt er mørke en planet lyser jo ikke som sådan nej. men hvis du er meget, meget heldig kan det være at planeten drejer omkring sin egen stjerne ligesom vi drejer om solen og hvis den her planet nu lige kommer ind foran dens stjerne fra vores synsvinkel af, så den lige blokerer noget af den her stjernes lys for os, mm. så kan vi ligesom se, der er et dyk i lysintensitet. Yes, yes. Og det kan vi så sige, hov, der var der lige en planet der.
5: Ja, eller i hvert fald et eller andet, der blokerede. Men det kan du sige, det går på, hvor, hvis man nu hvor, ved, hvor ja. stor stjernen er, ja. og hvor stort dyppet i lyset er, samtidig med det om, hvor stor på det objekt, der var. Mm.
0: Og også noget med, hvor hurtigt det bevæger sig. Ja. Vel også fordi, at... Det, Der er alle mulige informationer, man kan få her. Du er ret i, at jo større dyk i lysenshedsitet, jo større er objektet, som er foran ja. stjernen. For obviously, hvis den var større end stjernen, eller i hvert fald var stor nok til at kunne blokere hele lyset, så, så ved vi, okay, så er den jo ret stor, kan man sige. Ja. Så er det også noget med, hvor, hvor ofte kommer de her dyk? Hvad kommer de intervaller af? Ja. Hvis vi ser et dyk her i januar, og vi ser et dyk igen i september, så er vi sådan, okay... Det er en planet, der, har, der er rimelig hurtigt På vej omkring Ja, for er hurtigere, end det jorden. End jorden. jorden er om solen Ja, præcis, ja. fordi dens, dens orbit-tid Og kredsløbstid er jo så næsten Halvdelen
5: ja. af jordens
0: ja. Eller kortere Så det, 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 er, ligesom, det er ligesom Sådan noget man kigger på Trækket er så, og det er det, der normalt kan være svært Det er at sige, hvordan adskiller du så det lys øhm, Fordi noget af lyset kommer fra stjernen right? Du mm -hmm. mister noget lys, fra at ramme planeten Men noget at lyset vil også bevæge sig igennem atmosfæren og komme over til os. Ah, yes, det giver og mening. det er en tricky del af lyset at få ligesom taget ud af dit dataset. Så du skal ligesom isolere den her del af dataen, så du, skal, du vil gerne have lyset fra stjernen væk. Du vil gerne kende det, men du skal lyse lyset fra stjernen væk, og så skal du sørge for kun at kigge på det lys, som passerer igennem atmosfæren. Ja, okay, så det, hvis jeg forstår det rigtigt, så fordi er det, er det sådan noget med, at lyset på en måde
5: også sådan blive... Båret rundt mm. om, om, fordi vi skulle forestille sig, at hvis den var i vejen, og vi står lige mellem planeten og solen, så det lys, der vil ramme, det vil jo vi automatisk ikke nå os. Men det er yeah. måske så, fordi den kommer, yeah. sådan, det er noget, man kan bøje rundt om, mm. og så kan det yeah. komme
0: mod os efterfølgende. Det du skal tænke det lidt som, hvis du har et glas vand, står du på bordet, mm. okay, og du stikker, lad os sige, du stikker dine finger ned i et glas vand, ja. så vil du se din finger som at være større. Ja, det er rigtigt. Nej. Ja, det ser en og, helt underlig ud. Ja. Ja. og det der egentlig sker der, det, det er, at når lys bevæger sig igennem fra et materiale til noget andet, så bøjer det. Okay. Så, 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 har det, så får det en, en ny vinkel og flyder i en ny retning. Ja. Og sådan er det i alle overgange, alle, alle faseovergange. Så det vil sige, at du går fra mm. vakuum til gas, så vil det bøje, eller fra gas til væske, eller væske til fast, fast materiale som glas eller sådan noget. Så vil du se, at lyset bøjer lidt.
5: Mm. Og det... Ret mig, hvis det er rigtigt, det er vel også det, der sker, når, eller det ved jeg måske ikke,
0: er det, det der sker, når for
5: eksempel solen, eller himlen skifter farve, når solen går ned? Øhm... Eller er det noget med, hvordan det skatter? Øh... Så det har
0: noget at hvor med, hvordan det skatter, men mest af alt også noget omkring, at når solen går ned, og du kigger på solen ud over horisonten, så det lys, du ser, det bevæger sig igennem meget atmosfære. Yes. Mest mulig atmosfære, kan man sige. ja. For hvis du ser den kl. 12 om dagen, når du kigger lige op, så er der ligesom et tyndere lag luft, som ja, skal igennem. Ja, så det er meget lille tynd. Ja, det er i til, ja. Og jo mere luft lyset skal igennem, så jo mere er det blå lys bliver skattert på typisk vandmolekyler eller og andre ting. Og skattert, hvad er det nu lige? Det, oh, det, det, bliver, det, bliver, oh, undskyld, det bliver spredt, så det vil sige, at lyset rammer noget og skifter retning og flyver væk. Ja. Så det er ikke så meget at det, det er ikke så meget det med, at lyset bevæger, skifter retning, når det går fra et materiale til et andet Okay. Det er mere, at det støder ind i nogle molekyler. Okay. Eller bliver absorberet, eller noget andet. Okay, okay. Og så viser det sig, at det lys, der overlever turen, som ikke rammer noget og flyver ud i en anden retning, eller bliver absorberet, det er typisk det røde lys. Okay. Og, og det, det er så det at son siger rød ud. Yes, på den ja. no, måde.
5: Sorry, uh, yeah. det var så lige i ja, en okay, havstikker, okay, okay. for at okay. forstå, hvad der sker.
0: Okay. Um, så så det, ja, det er nemlig noget med, at stjernen, som er bag den her planet, du gerne vil kigge på, den rammer noget af det lys, rammer atmosfæren, og så bøjer lyset lidt. Sådan så det faktisk kommer over til os og vi kan kigge på det i ja. vores fine tilskud. Yes. Øhm, og så, så, så det er det de gør. Så skal de så have lavet en frygtelig masse dataanalyse og prøver at isolere det her. Det er også fint nok. Det kan de, de er nogle dygtige folk.
3: Radio Fire så forudsige.
2: Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Dan's Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time der har jeg fløjt at give dig en episode fra En Ting ad gangen. En naturvidenskabelig podcast med Vila Jacobsen og Tobias Bjerg. De kigger lidt nærmere på de første tegn på liv i rummet, og du skal hermed tilbage til turen til planeten K218b. Så nu kigger vi på de her planeter,
0: og vi har nu, øh, vi glæder os ved, at de har en meget stor atmosfære, så nu der er der en stor del af lyset, der kommer igennem, så vi får meget data. Og jo, du kan fortsætte, at jo tynd atmosfæren er, jo mindre en del af lyset er det, der faktisk rammer atmosfæren, og jo mere er det, der bare kommer så, siden af.
5: Så når du siger stor og tynd, så mener du, altså, at den altså, at rent fysisk går langt ud? Ja, altså, at, ja det er det, jeg at, mener, ja. At, at vi har, lad os nu sige, at øh, i, i, du, på jorden kan du trække vejret øh, måske 5 kilometer op, så mm. efter at 6 7, måske, jeg tror, det er 7 km op, så ja. bliver luften så tynd, at du snart kan trække vejret længere. Yes. Og så vil det så være med at sige, at der kunne du måske gøre det 100 km op, fordi at, jeg ved godt, om jeg ikke kan trække vejret noget det er rent Det er bare et tænkt eksempel, ikke? at der er så tyk mm. atmosfæren, at man, man har nok hydrogen til, at man kan måle det, det kan man sige, ja. højere op ja. i, fra overfladen på planeten. Det, det,
0: det synes jeg er en fin måde at sige det på. Ja. Der er masser af atmosfære at kigge på. Ja. Øhm, noget andet er også, at James Webb-teleskopet, udover det kan kigge, i en bredere ligesom, vifte af forskellige typer lys Så kan det også samle mere lys Altså vidderligt flere antal lys Altså du tænker på, når, når lys kommer ud Så kommer du tænke på At det kommer ud som, som, som det vi kalder fotoner Så nogle lysbølger Så kommer en bølge, to bølge, tre bølger, ja. fire bølger Du har også en effektivitet i Hvor mange af dem du faktisk måler øhm, Så det vil sige Hvis jeg sender 10 lysbølger mod din retning Hvor mange af dem måler du faktisk med dit udstyr ja. Måler du 1, 2, 3 eller måler du alle 10 hvor effektivt er dit udstyr til faktisk at måle det der ja, ja, ja. igennem. Og James Webb teleskopet kan, hvad hedder det, hvis vi sammenligner det med, med Hubble teleskopet, så hvis Hubble har, har kigget på en passage, så det kigget nu nu Hubble har faktisk var den første der fandt den her planet. Okay. Det gør engang James Webb. Ja. Og nu, nu kigger Hubble på en planet, planeten kommer ind foran den der stjerne, og så nu, nu har nu ligesom fået en mængde information. Så hvis du sammenligner den den den, den, den event med James Webb-teleskopet, så vil James Webb-teleskopet cirka have lige så meget information, som hvis Hubble havde, havde kigget på otte passager. Så den her, den her planet skulle have drejet omkring sin stjerne otte gange, mm. så den ligesom kunne tage data otte gange, for at have samme du ved, kvalitet af data okay. som James Webb-teleskopet, når den har kigget
5: én gang. Roughly otte gange mere sensitiv, hvis vi ja, kan sige det på den måde. Ja, og det er jo ja. en kæmpe
0: bonus, fordi det betyder jo, at du kan jo kigge på nogle planeter, som det kan være deres øh, kredsløbstid af år, 20 år mm. altså 20, 20 jordår right?
5: ja, ja, ja. Det, Så er det lidt at du
0: skal vente. 20 år
5: for at observere
0: den en til Præcis, så der er det jo en, en kæmpe Kæmpe, kæmpe fordel med mm. Tim's Web Så nu har vi talt lidt om At okay, vi har de her Hygian yeah. planets yeah. Med sådan lidt dænkelige oversætter Der er en masse hydrogen Eller brint i atmosfæren, det er en meget stor Atmosfære, mm. så vi kan Glæde os ved at få meget data Og så er der en masse flydende vand så vidt vi ved, under. Yes. Det er vores teorier, det, der skulle være et hav. Og interessant nok også, så skulle det faktisk, der skulle være nogle områder af de her planeter, som faktisk har nogle rimelige temperaturer, der minder altså hvor vi faktisk kan have flydende vand. For noget af, du, du kan godt have et hav af vand, uden det er flydende. Mm. Det er bare fordi, vi tænker flydende vand. Du kan godt have et hav af vand, hvor det er gas. Ja. Yeah. Uh, det, yeah, det, det er kun fordi, vi tænker vand som flydende, og vi tænker et hav som flydende, at vi yes. tænker på den måde. Uh, Men de mener, at Hvad hedder det. Temperaturen på den her planet kan variere lidt mellem minus 23 og 26, rigtigt.
5: Minus 23 og minus, minus 26, eller nej, nej, plus 26 grader. Okay, så meget jordlige temperaturer. Lidt koldt, men...
0: Ja, der vil nok være nogle punkter ude ved polerne, hvor det bliver meget, 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 meget koldere. Ja. Og der vil være nogle steder, hvor det er meget, meget, meget varmere. Men, men der vil være nogle områder, hvor vi kan have flydende vand. Ja. Øhm... Og, og så det, 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 er sådan, det, det, det lyder i og for sig lovende Og så derfor er der mange, der kigger på de her type planeter I stedet for at kigge, line, lige kigge efter jordlignende planeter mm. Og selv hvis du finder en jordlignende planet Er det virkelig svært at få information ud af det Fordi vores atmosfære er så relativt lille Så der er meget lidt ah, lys, der faktisk passer igennem det yes. Det er meget svært at få information ud af det Det næste vi skal tale om, det er så Okay, nu har vi, nu har vi den her planet K218b Og vi har vores James-Webb-teleskop, Og den kigger yes. på det her Og vi har en masse information Så hvad er det så vi har fundet ud af? Det er det Alright. næste vi skal tale om Fedt Nu er vi ikke for at bryde magien bag podcasten, men nogle gange så holder mig Tobias pauser imellem de her ting. <laughs> ja, jeg ved godt, folk tænker på, at det gør vi ikke. Så øh, jeg, jeg taler lige med Tobias om, at vi kigger på den oprindelige artikel, ja. som der også til forresten, jeg ved ikke om folk har lagt mærke til det, øh, i beskrivelserne af alle vores podcasts afsnit, der ja. er der referencer og kilder til alt det, vi taler om. Yes. Det er ikke, om folk har set. Men hvis du ikke ved det, så ved du det nu. Ja. Og 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 så der, du kan altid øh... Forhåbentlig i alle vores afsnit, burde der altid være et link til et eller andet hvor ja. vi har taget vores information fra, hvad vi taler ud fra. Ja, præcis. Øh, og der viser ham den originale artikel, øh, hvor, hvor det, det er sådan meget du, du ser en sådan øh, vi viser jo mange grafer. right? Det er sådan en graf, sådan, det er jo meget klassisk graf. Det er en klassisk graf, den er fint, det er flot. Men det er sådan at, at når NASA skal lave nogle, øh, hvad det, nogle, nogle populære artikler, så fordi de skal jo gerne demonstrere, hvad deres forsker og hvad deres fine teleskop finder ud af, sådan altså nogle ting så skal de jo lave nogle, nogle artikler ind på NASA's hjemmeside. Mm. Og der tager de gerne som er, at, til
5: mig, der som skal er, læse det. Yes, eller til det. alle vores lyttere, der lige kommer ind på NASA's hjemmeside for ja. at se, hvad i alverden foregår der på de der til ikke?
0: Præcis. Og der tager de den samme graf, men de kan ikke bruge den samme graf, fordi den er sgu ikke god nok til NASA. Den ja. skal være pænere. Så de har bare sådan taget en af en stakkels graf designer, og så givet dem den der graf, og så er de bare sådan gør den pæn. Og så er de bare, sådan, det, det, det er super poppet, og farver, og sådan, Jamen, det er virkelig. Man kan sige, vi kan sige, at øhm,
5: vi, hvis du går ind nu på vores Instagram, det lover jeg nu, at øh, hvis du går ind på vores Instagram, nu så øh, sørger så vi altid for, at lægge en sammenligning over de to grafer, og jeg kan lige hurtigt give en hoved beskrivelse, der, der ikke har følge os på Instagram, øh, ja. eller så gå ind og gøre det. Den, den ene graf er nærmest bare sådan sort-hvid, øh, relativt simpel, med hvor man viser, at det er sådan et spektrum, at ja, ja, ja. det forskellige lys, man har set, som bare sådan meget tørt fortæller, vi målte det her lys i de her øh, forskellige områder. områder, og så i den poppede graf, der havde lige lige øh, wow. gjort det med ja, uh, uh, lilla farver for noget af det, der er lidt specielt, og så grønne farver, og så rød farver, for der hvor der er CO2, og så yeah, yeah. på alle mulige atmosphere, composition, sort-hvid, så er der lidt en, noget, der ligner en planet i baggrunden, yeah. bag den også, og så er der noget rødt, Nede lige i foran, jeg ved ikke om det er en sol Det kan Det er virkelig. Det virker lidt som om øh, Vi er klar til at gå ind i en eller anden, øh, interstellar hvor, hvor de har sådan en ja. skærm bagpå Og de siger, se hvad vi har målt, så er det sådan her
0: det ser ud Ja, den her, den her graf er Directed af Christopher Nolan <laughs> <Jeg var fuldstændig. laughs>
5: Ja, det er rigtigt oh, okay. det, det er sgu meget fedt, det
0: kan jeg ikke lade Men det er meget sjovt, begge artikler er også i beskrivelsen ja. os. Men i hvert fald Vi, vi skulle tale om nogle her resultater og Grunden til, at vi taler om den her graf, det er, det jo, som sagt, så, så siger Tobias, at de, de informationer, de, de, de får ud af det, det er ligesom en graf, der fortæller, hvilke lysområder observerer vi meget lys af, og hvad observerer vi lidt lys, ja, lys af. Ja. Og det svarer jo så til, at de, der, hvor vi observerer lidt, det er så der, hvor der er blevet absorberet meget lys. Mm. Hvorfor, og så, når vi nu tænker på, lad os sige, vi at vi kun kigger på det lys, som passerer, passerer igennem atmosfæren på den her planet, så er det jo vigtigt, at vi taler med nogle kemikere og sådan lidt fysikere og prøve at forstå, hvilke molekyler vil absorbere hvilket type lys. Og det er det, vi kalder spektrometri, som okay. er sådan et felt, et studie. Ja. Og så kan det, det kan være, du kan skyde noget lys igennem vand, eller en gas med vand, right? Og så kan du se, okay, når vi har gas med vand, så vil den her mængde lys, det bliver forsvundet, det bliver absorberet ind i vandet. Mm. Og det kan noget at gøre med, hvad det er lavet af, hvad molekylet er, hvad det består af, sådan, 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 sådan. Og så har ligesom de lavet nogle områder, og så er det, det de har fundet, det som er resultatet, der er, at de har fundet en del mængde metan-CO2, øhm, og det er jo allerede godt. Okay, bare hurtigt for, mm -hmm. for at stoppe, så
5: bare lige være sikker. Så det du siger, der sker, altså det man laver, så vidt jeg forstår det, så det man kan gøre, det her har jeg altid været så fascineret af det her, hvordan man finder ting ud i, ud i universet. Jeg går ud fra, at man oprindeligt har gjort det her hjemme på Jorden, ja, lavet nogle forsøg, så jeg putter vand i det, puttet måler, Hvordan er lyset anderledes? Hvilke bølgelængder mangler der? Ja. Eller hvilke bølgelængder er der er der mere eller mindre af i forhold til det, vi startede med at skud i gennem Og så ser vi, det ser sådan her ud. Okay, så kigger vi ud i universet. nu får vi noget der nu så ægte ligesom ud, som vi havde her nede på Jorden. Ja. Og så ved vi at okay, det må være vand eller det må være metan som du sagde, eller ja. CO2,
0: what not som der er. Præcis. Er og til. også fordi du kan jo kigge på den her stjerne, når planeten ikke drejer forbi. Så du ved jo, hvor meget lys, du normalt skal få. Altså, så kan sådan trække trækker-det-fra-agtig Så siger du, okay, ved den her bølgelængde, den her type lys, den her del der skal vi have så meget, og nu absorberer vi så meget, så det bliver absorberet. Hvad kender vi af molekyler, eller ting, der kan absorbere det på jorden? Det er lidt for simpelt, når man siger det på. Du har en rimelig avanceret model, hvor du har en kæmpe matematisk model, som indbærer en masse molekyler og sådan nogle ting, og så laver du et kæmpe fit-base, som det hedder, mm. hvor at dit program prøver at regne på dataen og siger, hvor meget vand, eller hvor meget de her molekyler, og meget de her molekyler skulle der være, for at det passer med det data, vi
5: ser. Uh, så man laver sådan en, ja, okay, det giver mening, en curve-fit, eller hvad kan man sige sådan, ja. man prøver at få, få den til at passe ind i det, man observerer. Aktivt. Ja, fuldkommen, fuldkommen. Ja, ja.
0: Og det, vi de så har set på her, det er de her... Øh, Observeret der er en, en, en abundance, som vi de siger. Så en, en, der er en Overflod. stor mængde. Ja, det er sådan, der det... over, oversætter man det ikke. <laughs> så der er meget metan, og der er meget CO2. Okay. Det er jo i og for sig godt. Fordi vi ved, at CO2 er relativt vigtigt, for at liv kan forekomme. Ja, det er jo ligesom. Vi er jo ikke så glade for det på jorden, på grund af at vi har lidt for
5: meget af det i forhold til at blive for varmt, Men ja. CO2 er faktisk ret vigtigt for overhovedet at have en en højere temperatur på Præcis, jorden, ja. så vi kan leve her også,
0: Præcis. Og så er der en mangel, der er en relativt lille mængde ammoniak. Mm. Hvorfor det er det relevant? Jo, de her tre ting, så en stor mængde metan, CO2, og en lille mængde ammoniak, eller i hvert fald relativt lille, det viser sig, at det er, en af, de, det er en, en af de ting, man forudsiger, hvis du har flydende vand. Så hvis du har et havmød, altså væske, Altså ikke gasvand. Ja, præcis. Yes. Hvis du har et, et hav, som vi kender havet på jorden med, med flydende vand, så ved vi, at okay, jamen, vandet kommer til at absorbere noget ammonium på en eller anden måde, og det kommer til at kunne udskille noget CO2, og bla bla bla. Eller sådan noget. Du, du har ligesom nogle idéer om, hvordan, hvordan skal sådan en planet se ud, som har en atmosfære, der består af hydrogen, og den skal have flydende vand. Så, ja. kan, vi, så kan vi lave en forudsigelse det at det er det, 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 det du forventer at se. Og det er også det, vi ser så det er mega ikke lovende, at vi faktisk har et, et flydende hav. Det i sig selv er svært nok at finde i universet. Ja, ja. Der er rigtig meget is, og der er rigtig meget gas. Okay. Det er meget svært at finde i områder, hvor du faktisk kan have flydende ja, i de rigtige temperaturer. Så mm -hmm. allerede der, kæmpe wind. Så har vi også fundet noget, der hedder dimethylsulfid. Og det, at det, eller vi har fundet stærke indikationer på dimethylsulfid. Og det er et stof, som vi på jorden kun ved, kan blive produceret af noget, der hedder phytoplankton, okay. som jeg ikke ved en hat om. Jeg aner ikke noget det, det, er biologi. Det er jo en dæsk. Men du, derfor kan vi stadig godt diskutere, okay, at, vi, at vi har ikke set nogen det, vi kalder falske positiver, så vi har ikke set, at det kan opstås på nogen andre måder. Mm. På jorden findes det her molekyle kun, hvis det bliver produceret af de her
5: ja, Altså Naturligt, så opstår det ikke. Det opstår ikke, nej. Ikke, altså, vi kan godt selv producere det syntetisk, tænker jeg. Ja. Øh, men men ellers så i naturen, så ser det kun fra en eller anden organisme, yes. som vi kender. Ja. Ja. Så det er ligesom en, igen, ligesom vi snakkede før, med at vi kan gå noget, vand igennem, øh, så skal vi noget lys igennem vand, så ved vi, hvordan det ser ud. Når vi ser det derude, så kan vi gøre det samme her. Vi ved, her ser vi det kun i naturen, så må vi gå ud fra, hvis der er derude. Har vi lavet vi en, en hvad er det danske ord for? Assumption? En øh, antagelse. En antallelse. præcis, mm -hmm. tak. Øh, at det må være fordi, at der må være noget lignende det dyr, eller det organisme, vi har på jorden, der ja. kan, er det eneste, vi kender. Præcis. Yes. Så det er det,
0: vi kalder en biomarkør. Mm. Men, der er en hage. Her oh, kommer, kommer han. Hagen er, altså nu, nu zoomer jeg lige ind på den graf her. Okay. Og så kan du se noget her. Altså, hvis du kigger her i det område, hvad læser du så? Øh, der står metan og dimethylsulfid. Ja, og det er fordi, at metan også kan absorbere lys i nogle af de områder, som dimethylsulfid kan.
5: Ah. Så det
0: vil sige, at du har egentlig en del af dit spektrum, dit område, hvor at lyset kan blive absorberet lidt for den her komponent og lidt for den her komponent. Mm. Så det kan være lidt
5: svært at adskille. Okay, så man ved faktisk ikke med 100% sikkerhed, at, om det er metan eller om det er, det er dimethylsulfid. Præcis,
0: okay. Men, Dataen ser ud til at tyde på, at det er dimethylsulfid. men vi er ikke helt sikre. Okay. Så vi skal lige have flagene skal ikke sættes på bordet, men de må godt ligge i skuffen. <laughs> okay. Øh, hvor langt væk er den her planet? Øh, det ved jeg ikke. Okay. <laughs> så nok langt.
5: <laughs> ja, det er mere fordi lige meget hvad så ved jeg godt, det er langt væk. Det er mere sådan nogle gange, er det, at det snakker at vi i
0: million lysår, fordi lige meget hvad så kommer vi aldrig derhen jo. Altså den er inde i vores galakse. Det okay. yeah. er Fordi so. alle eksplaneter vi observerer, er inde i vores galakse. Vi, yes. vi kan ikke observere noget ud for vores galakse. Okay. Så so far så so godt. Eller vi kan godt observere andre galakser, men vi kan, ikke, vi kan ikke observere planeter i andre galakser. Nej, okay. Men, så, øhm, men, men, men tanken er så, at lige nu, fordi vi får så meget mere data per, per gang, at den her planet kommer ind foran sin, sin stjerne, så har de sagt, at vi nu venter vi på næste gang, øh, den kommer ind foran. For det, så det her data, det er for, for to passager. Okay. Så, øh, så der, 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 har været, der har været to passager, hvor vi har kunne fået, så det vil så sige 16 gange den mængde data, som Hubble vil kunne have fået. Mm, ja, det er jo ret vildt. Det er ret vildt, ja. Så nu de siger, at de forventer, at de kan, de kan lige se på statistikken, for hvornår er noget statistisk øh, sikkert nok, til vi kan sige, okay, nu har vi fundet det her. Mm. Så de vurderer, at efter en passage, maks to, så vil de have statistik nok, til at kunne sige med sikkerhed, om der er et med eller ej.
5: Okay, det er jo rimelig fedt. Det er rimelig fedt. Hvor, ja, fordi nu har jeg lige slået op. Den ligger 124 lysår væk. Bum. Så sig. det er jo faktisk relativt tæt på, siger jeg. <laughs> <laughs> altså i ja. forhold til, hvor mange millioner lysår øh, vores univers er i generelt, så er 124. Hvis man lige kan regne at rejse for lyset sted, så er der godt 124 år kommet til. Præcis. Det... Som er fysisk umuligt. Men altså, yep. lad os nu lad være med at tænke for meget på det.
0: Lad os, lad os, øh, lad os, ja. man, man må godt drømme Man ja. må godt drømme Tobias Okay, så
5: det er jo faktisk et, øh, Det er jo nærmest allerede at vi kan sige at Der må nærmest komme en opfølging i podcasten Når jeg går ud fra at de må lave en øh, Opdatering, når de er mere sikre Ja, det er nok i løbet af Næste år formodentlig Fedt, okay, ja. Jamen, jeg elsker astronomi, det er så fedt James Det er jo ikke, skal dække med det
0: Ja. Men, men så vil jeg også spørge dig Tobias Hvad er det næste vi skal snakke om?
5: Ja Jamen det næste, vi skal snakke om, det er noget helt andet astronomi. Vi skal snakke om, ja. at øh, vi har en lytter, der har skrevet til os omkring øh, noget nyt kontroversielt, omkring hvordan øh, kvinder bliver gravide, ja. øh, og om det egentlig er rigtigt, at det er sædcellen, der kæmper om at komme først, eller om det egentlig i virkeligheden er ægget, altså kvindens æg, der vælger hvilken sædcelle der skal øh, befrugte den.
0: Ah, ja. Jeg kan godt huske, der var en, der hed Simone, der skrev på Instagram præcis. Og sendte sendt en video eller sådan noget Og ville ja, høre, og vil fra, høre fra. mere om det ja,
5: her Ja, Så jeg tænker lige, at når vi går i gang med det skal kan jeg lige vise dig, hvad det, er, hvad det er, hun har sendt til os Og så kan vi snakke om, om det egentlig er rigtigt Det, hende her inst influencer Instagrammer, hun, hun mm. påstår Eller om det egentlig bare er fake news Oh, okay
2: Stay tuned
3: <laughs> Du lytter til Talentlab på Radio 4
2: og således fandt vi altså frem til enden på aftenens program, som bød på to danske fritidspodcast, der leverede en skøn kombination af viden og passionen. Vi startede den kombination med Choplock podcast, hvor Claus Norberg, Andreas Nydam og Filip Lind stillede skarpt på NFL-ligaen i amerikansk fodbold. Og derefter så tog Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg over og tog også med en tur ud i rummet til planeten K218B i deres naturvidenskabelige podcast En Ting af Gangen. Begge podcast kan du finde inde på din foretrukne podcast Tjeneste og alle vores tidligere Talents Lab udsendelser ligger klar til dig på radio4.tum.dk og selvfølgelig også i vores Radio 4 app. Du kan også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcast udviklingsforløb, Det kan du gøre ved at gå ind på radio4.tum.dk-talentslab og altså sende din podcast ind til os. Mit navn er Kasper Svends og det var alt det jeg havde budet på for i aften. Nu er det tid til en her på kanalen. Så tilbage for mig er egentlig bare at sige tak for denne gang. God fornøjelse og forhåbentlig også på genlyt.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.